0: سلام فرانک هستم و شما به داستان سمک ایار از طریق اکوکست گوش می کنید. داستانمون به اینجا رسید که سمک مجروح شد اما تونست زنده بمونه و مهرویه پیداش کرد و در خونش بهش جا و مکان داد و همسر مهرویه شروع کرد به مداوای سمک بریم ادامه داستان رو با هم بشنویم. وقتی صبح شد مهرویه از خانه بیرون آمد چند کبوتر بچه پیدا کرد و خرید و به خانه برد سامانه آنها را جوشاند و به خرد سمک داد سمک قدری قوت گرفت پس گفت ای برادر میتوانی جراحی رازدار نزد مناوری تا مرا معالجه کند مهروی گفت میتوانم بیاورم این را گفت و از خانه بیرون آمد مردی جراح به نام زرند بود او استادی خوب و ماهر بود او را جستجو کرد و نزد سمک آورد زرند وقتی سمک را دید او را شناخت زیرا او را بسیار دیده بود سمک نیز در همان دم فهمید که زرند او را می شناسد. سمک زبان گشود و گفت ای زرند روان مردی کن و راز مرا نگهدار. چرا که رازداری و امانتداری جراحان مسلم است این را نه فقط در روی تو میگویم بلکه برای این میگویم که آنها خاص و عام را یکسان مداوا میکنند مهربانی میکنند و هر نیکو بدی که ببینند هرگز به کسی نمیگویند و این از هر جوان مردی بهتر است این را بدان جهت گفتم که همه به گونه جوانمردی دارند و برای اینکه شما نیز از مردم هستید. حال تو را سوگند می دهم که بر من مهربانی و تیمارم کنی. زرند جراح سوگند خورد که به یزدان دادار کردار سوگند که راز تو را نگاه می‌دارم و آشکار نمی‌کنم. تو را نمیازارم و محبتم را از تو دریق ندارم و هرچه میتوانم و میدانم به قایت از تو فروگذار نکنم وقتی زرند سوگند خورد سمک دست در بازوبند خود کرده و ده دانه گوهر بیرون آورد که هزار دینار می‌ارزید. و آن را به دست زرند جراح داد و گفت این را به رسم امانت از من بپذیر چرا که آنها از آن من نیستند و از آن شغال پیل زورند جراح گفت ای سمک نیازی به اینها نیست آنها را در بازوبند بگذار تا من تو را معالجه کنم اگر بهتر شدی بده وگرنه سزاوار نیست سمک گفت ای زرند نگاهشان دار زرند گرفت و معالجش کرد تا اینکه یک ماه از آن گذشت زخم های سمک بهتر شد و چون سمک به خودش نگاه کرد خوشحال شد و از شدت خوشحالی حرکت کرد زخم ها که هنوز محکم بسته نشده بود سه جایش دهن باز کرد و خون از آن جاری شد وقتی جراح به احوال پرسی او آمد او را چنان دید دستورهایی به او داد و سمک گفت فرمان بردارم پس ده روز دیگر صبر کرد تا جراح او را معالجه کرد سمک کاملا خوب شد در نهان به حمام رفت سر و تنش را شست و دوباره به خانه مهروی آمد نشست و گفت ای آزاد آزادمرد برایم خنجر و کمند و سینه پوش و پای افزار و آنچه به کارم بیاید بیاور مهرویه هرچه که به کار سمک میامد داشت سمک همه را آماده کرد و صبر کرد تا شب تیره در عالم روز روشن تاخت و روز روشن از شب ظلمانی گریزان شد سمک برخواست که وقت مردانگی بود. ساز و برگ را بر خود آراست و از خانه مهرویه بیرون آمد. تنها روی به راه نهاد تا کجا مقصودش برآورده شود. با خود گفت باید به جایی بروم که ثروت بسیار در آنجا باشد. از قضا گذرش بر حجره سعید جوهری شریک مهران وزیر افتاد. با خود گفت آنجا را یافتم در آنجا ثروت بسیاری به دست می آید که همه متعلق به دشمن مهران وزیر حرامزاده است. سمک گرد دکان گشت، جایی را انتخاب کرد و به دکان نقب زد و داخل شد و ده کیسه زر برداشت. بی هیچ رنجی دوباره به خانه مهرویه نباش آمد. مهرویه وقتی چنین دید گفت این زرها را از کجا آوردی؟ سمک گفت پرسیدن آن به تو نیامده چرا که کسی از عیاران چیزی نمیپرسد مگر آنکه خود بگویند برای این میگویم مپرس تا تو را رنجی نرسد. تو خرمای خود بخور و خر خودت را بران این برای تو از هر چیزی بهتر است تو زر را میخواهی یا جای زر را آنها را هر جا که میخواهی پنهان کن و اگر صاحب این زرها را میخواهی خودت میدانی مهروی او را ستود آنجا ماندند تا روز شد زرند جراح آمد و سلام کرد سمک برخاست و احوالش را پرسید آنگاه دو کیسه زر را نزد او گذاشت و پوزش خواست و گفت هزار دینارش برای داروها و هزار دینار دیگرش حق قدم توست. زرند احترام کرد. بازوبند سمک را بیرون آورد و بر آن بوسه زد و نزد سمک گذاشت و آن کیسه های زر را برداشت و رفت. حق تعالی تقدیر فرمود که گذر زرند بر دکان سعید جوهری افتاد. وقتی روز شد نقبی دیدند که به دکان سعید کنده بودند. فریاد برابردند و سعید را خبر کردند. سعید داخل دکان شد و تمام پارچه ها را دید و گفت ده کیسه زر را بردهاند. آنگاه فریادش به آسمان برخواست. هرکس کس چیزی میگفت. یکی میپرسید چه کسی این کار را کرده؟ شاید عیاران کردهاند دیگری میگفت عیاری نمانده. اگر هم مانده بود آنها که دزدی کنند به علاوه این دزد بزرگی بوده که راه را میدانسته. همچنین میدانسته زرها کجا هستند. یکی گفت خوب کرده زیرا طلای کسی را برده که بسیار دارد و باید از چنین جایی دزدی کرد. هر یک حرفی میزدند. وقتی زرند جراح گذرش به آنجا افتاد از میان فریاد و آشوب مردم میگذشت که گروهی بر هم افتاده بودند زرند افتاد و کیسه زر از آستین او بیرون افتاد و پاره شد زرها به زمین ریخت مردم به او آبیختند و او را گرفتند و شروع به جمع کردن زرها کردند سعید جوهری فریاد براورد که آن زرها را به من نشان دهید. زر را به او نشان دادند و سعید گفت این زر از آن من است او را بگیرید. زرند جراح را گرفتند. دستش را از پشت بستند. مردم زیادی به دنبالش افتادند. زرند را به سرای شاه بردند. همه می گفتند این زرها خوب پیدا شد. دیگری گفت اگر این زرماله کس دیگری بود پیدا نمیشد چه نیکودوز دیدند و چه زیبا پیدا شد یکی گفت این کار از دست این مرد بر نمی آید از هنجامان نقل کندن بر نمی آید دیگری گفت ممکن است که این کار را کس دیگری کرده و این مرد به او رسیده و این مقدار را به او داده است هر کس به گونه‌ای حرف میزد. مهرویه نباش نیز آمده بود و تمام اینها را میشنید تا اینکه ذرند زرند را به کاخ شاه بردند و او را جلوی تخت شاه نگاه داشتند. سعید جوهری گفت ای شاه بزرگوار دیشب به دکان بنده آمده و نقب زده و ده کیسه زر بردند که هر کیسه هزار دینار بوده. صبح نشان این زرها در دست این جراح پیدا شد. مهران وزیر گفت ای مرد این زر را از کجا آورده ای؟ راست بگو تا تو را بر جانت دهم. زرند گفت این زر را در راه دیدم که بر زمین افتاده آن را برداشتم که به خانه ببرم گویا روزی من نبود از دستم افتاد و به صاحبش رسید مهران وزیر گفت او دروغ میگوید جلاد را فراخانی تا او را به چوب ببندند در راه را از بارگاه بیرون بردند. او را در اقابه کشیدند و چوب برو زدند. سهرند با خود گفت ای تن تو را بیشتر از چوب نمیزنند. مردانگی کن و خود را به چوب بسپار و این راز را آشکار مکن چرا که نامردی است که بر صد چوب یا هزار چوب مردانگی خود را فروختند. سوگند بخور که این راز را همچنان نگاه داری حتی اگر تو را زیر ضربات چوب بکشند با ضربات چوب مردن بهتر از خیانت و از دست دادن مردانگی است. به خصوص خیانت به مردی چون سمک ایار این را گفت و تنش را به چوب سپرد جلاد او را انقدر چوب زد تا هفت بند وجودش پاره پاره شد و خون از او جاری شد اما زرند اقرار نکرد جز آنکه که می گفت زر را در راه یافتم چون کار از حد گذشت و اقرار نکرد حال را به مهران وزیر گفتند مهران گفت او را زندانی کنید تا بگویم که با او چه باید کرد زرند جراح را به همراه زندانی که شغال پیلزور در آن بود بردند شغال گفت ای برادر چه کرده ای که تو را به زندان آوردهاند اند زرند جراح تمام ماجرا را برای او گفت شغال گفت ای برادر آسوده باش زیرا سمک سالم است و به زودی همه ما را بیرون میبرد اما وقتی مهرویه نباش ماجرا را دانست به خانه آمد. همه را به سمک گفت. سمک برای زرند جراح نگران شد و او را به خاطر جوانمردی که از خود نشان داده بود ستود. پس گفت ای برادر آیا میدانی دانی که شغال پیلزور و ایاران دیگر را کجا زندانی کرده اند؟ آیا زندان خورشید شاه و فرخ روز را نیز میدانی؟ مهرویه گفت نمیدانم که چند تن از ایاران مانده اما میدانم که خورشید شاه، فروخ روز، شغال پیلزور و چند تن دیگر را نکشده اند و آنها را در فلانجا زندانی کرده اند سمک ایار گفت ای برادر امشب کوشش میکنم میروم باشد که آنها را بیرون بیاورم تو جایی داری که من آنها را پنهان کنم؟ مهرویه گفت جای خوبی در زیر زمین ساختم. این را گفتند و ماندند تا شب شد. سمک خود را در خانه مهرویه مشغول کرد از آن طرف وقتی زرند جراح را به زندان بردند در آنجا ماند تا شب شد پس گفت ای سپه سالار شغال به دلم آمده که امشب یا فردا شب از اینجا خلاص می‌شویم وقتی شب شد سمک برخواست آنچه از کارد و کمند و سوهان و گاز و هر چه که به کارش می‌آمد با خود برداشت قدم در راه گذاشت تا اینکه به زندانی که شغال و گروه ایاران و زرند جراح در آنجا زندانی بودند رسید سمک در اطراف زندان گشت تا جایی را برگزید کمندش را انداخت و آن را محکم کرد آنگاه به بالای گنبد زندان رفت در آنجا دریچهای دید به پایین نگاه کرد و زندانیان را دید کارد را کشید و دریچه را گشاد کرد و سر کمند را بالای گنبد محکم کرد کمند را در دست گرفت و از بالا به پایین آمد چون نگاه کرد شغال و دیگر عیاران را دید سلام کرد و آنها بر او آفرین کردند زرند گفت ای سمک به فریاد من برس که بیش از این طاقت چوب خوردن را ندارم از بس به خاطر تو چوب خوردم دیگر نمی توانم در اینجا بمانم پیش از آنکه آنها را بیرون ببری مرا بیرون بفرست سمک گفت ای زرند آیا جایی را داری که پنهان شوی؟ اگر نداری با من بیا زرند گفت ای سمک جایی دارم که اگر یک سال در آنجا پنهان شوم هیچکس مرا پیدا نمی کند سمک بندهای او را گشود و گفت هر جایی که می خواهی برو گفت کجا بروم راه را به من نشان بده سمک گفت ای زرند کمی صبر کن تا من بند دیگران را بگشایم و با هم برویم زرند فریاد زد و گفت ای سمک به فریادم برس که بیش از این طاقت ندارم تو را سوگند می دهم که مرا بیرون بفرستی سمک از کار او شگفت کرد صبرش تمام شد پس او را به کمند بست و خودش بالا آمده او را بالا کشید و از آن طرف به پایین فرستاد و گفت سرت را در میان گریبان بگیر و چنان برو که کسی تو را نبیند وقتی زرند جراح را پایین گذاشت دوباره به پایین و نزد استاد خود شغال رفت. سوهان و گاز را بیرون آورد و بند از پای او و پس از آن بند دیگران را نیز گشود. همه شاد شدند. سمک را ستودند. سمک گفت اگر همه با کمند برویم کار بر ما دشوار می شود. باید راهی یافت. پس بر در زندان آمد تا در را باز کند. قفل محکمی از دو طرف بر در زده بودند چرا که نگهبان بر آن نگذاشته بودند سمک چون در زندان را محکم دید که از دو طرف بر آن قفل زده اند در یک آن گوشه ای از در را چنان شکافت که یک نفر میتوانست از آن بگذرد همه بیرون آمدند، سمک پیش می میرفت تا به خانه مهرویه رسیدند سمک به مهرویه گفت ای برادر من کار خود را کردم، حال تو جایی را برای آنان فراهم کن مهرویه به داخل خانه رفت و دری را باز کرد، نردبانی پدیدار شد گفت پایین بروید شغال و سمک به همراه عیارانی که زنده مانده بودند یعنی سحمین، دربار، صباهر، هداکر، دیرک، تیزدندان، مرداویز، سوری، بردین، مهرک ده مردی که زنده مانده بودند به داخل زیرزمین رفتند جای فراخی بود اما بوی نامت بومی آمد سمک نگاه کرد تا آن بو از چیست. چند لباس کهنه و نوک خونالود بود دید. سمک فهمید که آن بو از چیست؟ پس گفت ای مهرویه این لباسها را به یا در جایی دفن کن چرا که از بوگ گنده آن نمی اینجا بمانیم؟ مهرویه لباسها را برداشت و با خود برد ایاران آسوده شدند، نشستند مهرویه نباش قضایی فراهم آورد و نزد آنها آورد تا بخورند به همین روال ایاران در آنجا ماندگار شدند. اما راوی داستان صدق ابن ابي قاسم میگوید که وقتی مهران وزیر چنان هیلهای به کار برد و گروه ایاران را کشت و شغال را به همراه آن ده مرد چون هنوز عجلشان فرا نرسیده بود زندانی کرد و خورشید شاه و فرخروز را نیز محبوس کرد همان شب کسی را فرستاد و شیرفکن را فرا و با وی به مشکل. نشست و گفت ای پهلوان من با تو پیمان بستم که پادشاهی را به تو دهم و دختر شاه را به عقد تو درآورم و برای به جا آوردن این عهد چنان کاری کردم و تمام دشمنان را از میان برداشتم. حال باید چاره اندیشید که فقفو شاه را نیز از میان برداریم ولی اگر این کار به دست ما انجام گیرد ناممان به ننگ میالاید و تمام دنیا زبان به سرزنش ما میگوشایند نمیدانم چه تدبیری باید به کار گیریم شیرفگن گفت هرچه وزیر بخواهد اما اگر مسلحت بیند دختر شاه را به عقد من درآورد که وقتی دختر را بگیرم پادشاهی خود به خود از آن من و تو خواهد بود و آنگاه به آسانی میتوان کار فخف شاه را ساخت مهران وزیر گفت ای پهلوان شاه دخترش را به تو نمیدهد من نیز بیش از این سخنی نخواهم گفت اگر چنین میشد کار ما آسان میشد اما چاره دیگر اندیشیدم تا رأی تو چه باشد و ثواب کار را چگونه ببینی شیرافگن گفت بگو، مهران گفت ای پهلوان چاره را در این میبینم که نامی از قول تو و من که مهران هستم به پادشاه ماچین ارمنشاه بنویسم. او به چند دلیل با فقفورشاه دشمن است و دشمنیش بیشتر به خاطر این دختر است؟ ارمنشاه برای فرزندش از او خواستگاری کرد و فقفور گفت که فرزندت را بفرست تا پاسخ مسئله های را بدهد و در اون صورت دختر را به او خواهد داد. من در نامه چنین می نویسم که فقفور در پادشاهی بیرعی و تدبیر شده و کارهایی می کند که ناپسند است. من که مهران وزیر هستم به همراه پهلوان شیرفگن اینگونه اندیشیده ایم که ارمنشاه فرزند خود قزل ملک را با سپاهی گران به این سرزمین بفرستد تا تمام سپاه فقفور شاه را از هم بگسلانیم و هر که را توانستیم به بیعت او درآوریم. وقتی گروهی به بیعت در آمدند، بقیه را در بند کرده به همراه فقفور به خدمت تو میفرستیم. آنگاه مهپری دختر فقفور شاه را که از ماه آسمان نیز بهتر است در عقد پسر تو در آوریم که قزل ملک شاهزاده است خیزن ملک بداند که تمام بازار فقفور از دایه جادوگر بود و اکنون دایه از بین رفته همه آنها بدین شرط است که پادشاهی چین را به شیرفکن و و وقتی این کار به انجام رسید و ارمنشاه قزل ملک را بفرستد فقفور را دست بسته به او می دهیم و دختر را پنهان کرده و می دختر مرده است. وقتی قزل ملک بازگشت پادشاهی از آن تو می و آنگاه دختر را به عقد تو در می آبرم. شیرافکن گفت ای وزیر رأی و اندیشهی نیکو کرده ای و راه خوبی برگزیده ای. آنگاه مهران وزیر نامه نوشت و آن را با هیله و مکر آراست و آنچه می دانست و می توانست به ارمنشاه نشان داد و تمام احوال را در نامه یاد کرد و در آخر نامه هم شرح داد که وقتی قزل ملک برسد ما بندگانش را آماده می کنیم و تمام رعیت از خاص و عام را در اطاعتش در شیرفکن شاد شد او را ستود آنگاه بر نام مهر گذاشت و کسی را فرستاد و غلامش شبدیز را فراخواند وقتی شبدیز آمد تعظیم کرد مهران وزیر ماجرا را با او در میان گذاشت و هرچه از مکر و هیله میدانست برایش شهر داد و گفت تو باید این نامه را به ماچین برده و به دست ارمنشاه دهی شبدیز تعظیم کرد و گفت فرمانبردارم. بردارم. آنگاه نامه را گرفت و از پیش مهران بیرون آمد و آماده رفتن شد. شب و روز رفت تا به ولایت ماچین رسید. به ارمنشاه خبر دادند که مردی از ولایت چین آمده است. حاجبی رفت و دست شبدیز را گرفت و او را به خدمت ارمنشاه ها برد. شبتیز تعظیمی کرد و نامه را بیرون آورد و بر آن بوسه داد و آن را گوشه تخت و نزد ارمنشاه گذاشت. ارمنشاه وزیری به نام شهران داشت. شهران نامه را گرفت و آنچه در آن چه دران نوشته شده بود برای شاه گفت. شاه ابتدا از آن شاد شد. ملک بالای سر پدر ایستاده بود وقتی نام دختر را شنید در دل او شادمانی پدید آمد چرا که سالهای زیادی بود که آرزوی رسیدن به دختر فقفور را داشت اما از ترس دایه جرأت گفتنش را نداشت وقتی فهمید که دایه از بین رفته گفت ای پدر اجازه بده که این بنده بروم و کار را تمام کنم و خوشید شاه و فقفور را دست بسته به اینجا آورم و دختر فقفور را به همسری بگیرم. ارمنشاه به شهران وزیر گفت این کارا چگونه میبینی کار کوچکی نیست با قول مهران وزیر نمیتوان لانه زنبوران را آشفت. ازل ملک حواس کرده بود تا به دختر برسد. پس تعظیم کرد و گفت ای پدر بزرگوار اگر قول مهران وزیر راست باشد که خوب است. وگرنه این بنده با زربات شمشیر آن سرزمین را تسخیر می کنم. ترسی در این کار وجود ندارد چرا که آنها به واسطه دعای جادوگر می در مقابل ما مقاومت کنند. حال مانعی نیست، پس برای این کار کمر همت می بندم و دختر فقف و شاه را به چنگ می آورم و به عقد خود در می شاه گفت من به خاطر این دختر نمی جهان را پر از آشو و فتنه کنم. اگر این گونه باشد که این دختر به تو برسد، او خود بی هیچ زحمتی آن تو می شود. اگر مهران وزیر و شیرفگن بخواهند کاری کنند، باید کار را تمام کنند. آنگاه ما می رویم و همه چیز را به دست می گیریم و هرچه مسلحت باشد همان می کنیم. اگر بخواهیم این گونه به این کار اقدام کنیم پسندیده نیست و پادشاهان دیگر وقتی ما مرا سرزنش می کنند. وقتی مهران وزیر و شیرفکن این گونه که میگویند ترتیب دهند ما بحانهی به دست آورده و بدنامی برای آنها خواهد بود از المله گفت این چنین است که تو میگویی اما من میخواهم به خاستگاری دختر بروم و وقتی نزدیک چین رسیدم کسی را میفرستم و دختر را خاستگاری میکنم تا ببینم چه جوابی خواهند داد اگر مهران وزیر ترتیب کاری را داده بود که از دست ما بر نمی آمد که خوب است وگرنه به بهانه دختر کار را تمام میکنم. ارمنشاه گفت ای پسر مسلحت نیست ولی نمیتوانم تو را از حوسی که در سرت افتاده باز دارم و جلوی تو را بگیرم ارمنشاه هماندم به وزیر دستور داد که سی هزار سوار انتخاب و دو پهلوان به نام قطران و قطور که با هم برادر بودند را همراه سواران کرد وقتی قزل ملک در بیرون شهر خیمه زد، شاه امر کرد تا جواب نامه مهران وزیر را نوشتند و در نامه این چنین نوشت. آنچه رأی مهران وزیر بزرگوار بود را پسندیدیم و او را دعا کردیم و مهرش در دل ما زیادتر شد. همچنین پهلوان شیرفکن را از آن خود میدانیم و آنچه مرادش است را برمیآوریم. به جهت قول شما فرزندم قزل ملک را فرستادم. تا آنطور که باید ترتیب داده کار را تمام کند. و سلام. آنگاه برنامه مهر نهادند و آن را به دست شب دیز دادند و او را خلعتی داده فرستاد. شبدیز رفت قزل ملک با سی هزار سوار به دنبالش رفت تا به مرز چین رسید داستان رو تا اینجا نگه می داریم. اگر میخواید بدونید داستان به کجا میرسه و قزل ملک وقتی وارد چین میشه آیا جنگی در میگیره یا همه چی با صلح و صفا درست میشه قسمت بعدی رو گوش کنید. براتون بهترین ها رو آرزو میکنم تا اپیزود بعدی و ادامه داستان جذاب سمک ایار خدا نگهدار.